0: Das Fleisch handelt. 1. Mose 16. Zunächst wieder einige Verse aus dem Kapitel. Vers 1. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm nicht. Und sie hatte einen ägyptische Magd, und ihr Name war Hager. Und Sarai sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrams Frau, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Mag nach Verlauf von zehn Jahren, die Abram im Land gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Vers 7 Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Suh. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe weg von meiner Herrin Sarai. Vers 14. Darum nannte man den Brunnen Beer lachai roi und siehe, er ist zwischen Kades und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Soweit einmal das Wort Gottes. Es ist das Kapitel, wo das Fleisch handelt und nicht, wo der Glaube handelt. Sarah ist nicht das Bild von einem Ungläubigen, sondern von einem Gläubigen, der aber nach dem Fleisch wandelt. Das heißt, der auf seine eigene Kraft, auf seine eigenen Ideen, auf seine eigenen Möglichkeiten baut und nicht vertraut auf die Verheißungen, auf das Wort Gottes. Denn was ist passiert? Es dauerte eine gewisse Zeit und Abraham und Sarah bekamen immer noch keinen Sohn, obwohl Gott das in Kapitel 15 vorausgesagt hatte. Gott hatte nicht in Kapitel 15 gesagt, wann das geschehen wird, aber Gott sagt, es wird noch geschehen, also zu Lebzeiten von Sarah und Abraham. Aber hier tritt etwas in den Vordergrund, was auch leider wir manchmal im Leben haben, und das ist Ungeduld. Wir haben einfach nicht die Geduld, darauf zu warten, dass Gott im Endeffekt ähm, das umsetzt, was er uns verheißen hat. Und so kommt hier eine Idee zutage, die Sarah ihr hat, nämlich, dass Hagar eine Magd dass sie jetzt für eine gewisse Zeit die Frau von Abraham wird und dass Abraham ihr einen Sohn zeugt und dass dieser Sohn dann sozusagen Sarah übergeben wird, als wäre sie die Mutter dieses Sohnes. Das war eine Praxis, die war in der damaligen Zeit und in der Kultur, wo Herr Abraham und Sarah, ich stamme nicht ungewöhnlich und sie wird sogar auf einigen Kaltschrifttafeln in Rechtsverträgen aus jener Zeit erwähnt. Aber nicht der Zeitgeist bestimmt, was Sünde ist oder was nicht Sünde ist, sondern das Wort Gottes bestimmt, was Sünde ist. Wenn heutzutage gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt sind, ändert das nichts daran, dass die Bibel sagt, dass es Sünde ist. Das ist nun mal die klare Aussage des Wortes Gottes. Also nicht, was erlaubt ist und die äußeren Umstände entscheiden, was in den Augen Gottes richtig ist oder nicht. Und auch nicht die Mehrheit entscheidet das, sondern das, was Gott in seinem Wort niedergeschrieben hat. Wieso hatte Abraham überhaupt eine Magd wie Hagar? Und wahrscheinlich ist das eine Folge noch von 1. Mose 12, wo Abraham nämlich auch nach dem Fleisch handelte und dass sie deswegen nach Ägypten gezogen sind, weil es eine Prüfung gab, nämlich eine Hungersnot. Und weil Abraham Angst um sein Leben hatte, äh, sagte er zu seiner Frau, dass sie sich als seine Schwester ausgeben sollte. Was dann eben auch geschah und das Ganze äh, wird dann aufgedeckt durch das Handeln Gottes sicherlich. Und wir haben uns das ja schon angeguckt, aber das Ergebnis ist nachher in Vers 16. Und er, das war dieser Pharao, tat Abraham Gutes um ihretwillen Willen. Und er bekam Kleinvier und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselin und Kamele. Und vielleicht war eine dieser Mägde eben Hagar. Und das ist eine ganz wichtige Lektion für unser Leben. Wir können Gott unsere Sünden bekennen und Abraham hat das sicher auch getan. Und Gott vergibt Sünde. Das ist ganz klar. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann, ist, dann, dann akzeptiert Gott das und vergibt sie auch. So gnädig ist Gott. So unendlich gnädig ist Gott. Aber das heißt nicht, dass er die Folgen von jeder Sünde wechnimmt. Und so waren die Folgen. Und so waren die Folgen, dass Abraham jetzt Mägde bei sich hatte, was hier jetzt in 1. Mose 16 plötzlich ein Problem wird. Ich sage mal, wenn jemand Alkoholiker ist und er bekennt das Gott, dann kann Gott ihm diese Sünden vergeben, dass er oft betrunken gewesen ist und abhängig ist. Und Gott kann ihn sogar heilen, dass er keinen Alkohol mehr zu sich nehmen muss. Aber das heißt noch lange nicht, dass Gott all die Folgen wegnimmt. Der Leberschaden, haben wir keine Verheißung, dass Gott das repariert. Die abgestorbenen Gehirnzellen wegen der vielen Vollrausche, wir haben keine Verheißung, dass Gott das repariert. Und so trägt man manchmal Folgen von Sünde sein Leben lang. Und es wird sogar manchmal auf die nachfolgenden Generationen noch weiter übertragen. Wir werden das hier gleich ein klein wenig sehen. Jedenfalls wird sie schwanger und sie bekommt einen Sohn. Als Sarah nun sah, was passiert, ist sie nicht bereit zu bekennen, was sie falsch gemacht hat. Wir lesen auch von Abraham kein Bekenntnis. Wir finden in diesen Versen, ich sag mal Vers 5 bis Vers 14, finden wir weder eine echte Einsicht noch ein Bekenntnis, sondern wir finden Schuldzuweisungen, ähnlich wie im Garten Eden. Das heißt, das menschliche Herz ist in jeder Zeitepoche dasselbe. Das menschliche Herz ist böse von Natur an. Und auch das offenbart sich hier wieder. Außerdem, sind die Folgen dieser Sünde plötzlich Eifersucht. Nämlich Hager bekommt einen Sohn, was Sarah ihn nicht bekommen hatte. Und zwar deswegen nicht, weil Gott sogar ihren Mutterleib vielleicht verschlossen hatte. Sarah sagt das hier. Sarah sprach zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen. Es war eine Prüfung, dass es noch so lange dauerte. Und in dieser Prüfung sind sie, weil sie ungeduldig waren, gefallen. Denn Ungeduld ist auch eine Form des Unglaubens. In Jeremia 28, da lesen wir nämlich in Vers 16 am Ende, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Von dem großen Glauben, den Abraham in Kapitel 15 hatte, ist hier nur noch wenig zu sehen. Wir haben hier allerdings menschliche Kalkulation, eben das Wirken des Fleisches. Die Folge ist, dass Sarah die Hager ihre Markt hart behandelt. Das heißt also, die Fehler werden nicht bekannt, sondern man versucht jetzt durch Hochmut und Gewalttätigkeit diese Fehler irgendwie wieder auszubügeln. Aber das gelingt nicht. Fehler, falsche Wege müssen vor Gott offengelegt und bekannt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen. Durch diese Methode, die Hager hier, die Sarah anwendet, das heißt Hochmut und Gewalttätigkeit, wird die gesamte Situation nur noch verschlimmert. Hager flieht. Und sie gelangt zu einer Wasserquelle. Das heißt, sie ist zurück auf dem Weg nach Ägypten, denn es ist auf dem Weg nach Sur. Nicht Abraham findet sie und geht ihr nach? sondern Gott, der Herr ist es, der sie findet und der ihr nachgeht und der ihr nun zwei Fragen stellt. Die erste ist, wohin kommst du? Und die zweite ist, wohin gehst du? Von diesen Fragen wird nur eine einzige richtig beantwortet, nämlich, dass sie flieht von Sarai. Und der Engel des Herrn spricht zu ihr. Und er sagt jetzt fünf wichtige Worte, die im Endeffekt auch für uns wichtig sind. Das erste ist, kehre um. Denn Hagar hat ja ebenfalls gesündigt. Sie hätte ja sagen müssen, nein, Abraham, du bist verheiratet mit deiner Frau und dadurch können wir keine Verbindung miteinander haben. Aber sie hat das nicht getan. Das heißt, Hager ist im Endeffekt auch schuldig. Hier sind alle schuldig. Abraham, Sarai und Hagar. Und deswegen kommt hier dieser Engel des Herrn und er spricht zu ihr erstens Gerom. Zweitens, demütige dich unter ihre Hände. Bekenne auch das, was du falsch gemacht hast. Mach du den ersten Schritt. Wir sind manchmal zu stolz, den ersten Schritt zu machen um warten, dass die andere Seite den ersten Schritt machen muss. Er sagt hier zu Hager: bekenne du, was du falsch gemacht hast. Ich werde auch deine Nachkommenschaft mehren, mehren, und du sollst einen Sohn bekommen und du sollst ihm den Namen Ismael geben, was auf Deutsch heißt Gott hört. Und dann kommt was ganz Interessantes, dann wird Ismael charakterisiert. Und da ist es in Vers 12 und er wird ein Wildesel von Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen nun wildesel was ist ein wildesel von mensch ist keine beleidigung hier sondern wildesel spricht von einem tier äh, der, das stetig umherzieht das heißt wildesel von mensch spricht in erster linie davon dass es nomadenvölker sein werden und wenn sie einmal und, und es wird streit geben nämlich seine hand gegen alle nicht nur gegen ähm, den anderen Nachkommen, den Abraham einmal bekommen werden wird, gegen Isaak, sondern Gott sagt hier seine Hand gegen alle. Und die Antwort ist die Hand aller gegen ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Also heißt es östlich von allen seinen Brüdern. Man muss sich vorstellen, was das hier für eine gewaltige Prophezeiung ist. Denn Ismael ist der Vorfahre der arabischen Welt. Ich sage nicht aller Völker, die um Israel liegen, denn die Edomiter stammen von Esau ab. Das hat eine etwas andere Geschichte, das werden wir später noch sehen im ersten Buch Mose. Aber wir haben ja eine gewaltige Prophezeiung. Zunächst einmal, dass es Nomadenvölker sind. Sie werden sich irgendwann niederlassen und werden dann östlich um Israel drumherum wohnen. Und Sie werden gegen alle sich erheben. Und wir haben so etwas schon öfter erlebt. Die, die, die Kriege, die wir zum Teil haben oder die Attacken, die ja nicht nur gegen Israel, gegen die direkte Nachkommen von Isaac, also einem weiteren Sohn von, von, Sarah, von Abraham und Sarah passieren, oder dem, dem, dem eigentlichen Sohn von Abraham und Sarah passieren, sondern wir haben zum Teil Attentate in Europa, wir hatten Attentate in Amerika. Es sind im Endeffekt Angriffe gegen, gegen alle anderen und alle anderen Antworten mit Gegenangriffen. Nun, das Ganze hat natürlich noch eine, eine rein prophetische Seite, die die auch in, aus unserer Sicht in der Zukunft, in der Drangsalzeit noch passieren wird. Aber hier sehen wir, Zunächst einmal etwas, was sich auch in gewisser Weise auf die heutige Zeit bezieht. Das heißt, wir haben hier einen Konfliktgrund, den wir heute im Nahen Osten beobachten, der uns hier angedeutet wird. Es ist eine Prophetie, die hier ausgesprochen wird. Ich will nicht weiter auf diese politischen Dinge zu sprechen kommen. Gott hat das hier schon vor vielen, vielen tausend Jahren vorausgesagt. Es heißt dann etwas weiter, dass ähm, Hagar den Namen des Herrn, der zu ihr redete, nennt, du bist der Gott des Schauens. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er mich geschaut hat. Darum nannte man den Brunnen BR Lacher i -Reu. Und die Fußnote sagt, das ist Brunnen des Lebendigen, der mich schaut oder der sich schauen lässt. Das heißt nicht, dass Hager diesen Brunnen so nannte, sondern man nannte ihn. Es ist für uns im Endeffekt ein Bild von dem Wort Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann lernen wir Gott besser kennen und wir lernen auch das Licht besser kennen, das auf uns blickt. Das heißt, in einer gewissen Weise lernen wir uns selbst besser kennen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und deswegen haben wir diese doppelte Bedeutung hier, der mich schaut und also das heißt, dass wir uns selbst in seinem Licht sehen und dass wir auf der anderen Seite, wenn wir das Wort Gottes lesen, ihn besser kennenlernen. Es ist also notwendig für uns, dass wir einen solchen Brunnen Lacha besitzen. Das heißt, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, um Gott besser kennenzulernen, um den Herrn Jesus besser kennenzulernen, aber auch, dass wir uns selbst besser kennenlernen, dass wir uns in dem Licht Gottes sehen und eben auch dadurch verstehen, wo wir etwas in unserem Leben ändern müssen. Der Abschnitt endet mit einer Zeitangabe, dass Abraham 86 Jahre alt war, als Hagar dem Abraham Ismael gebar Kapitel 17 geht dann weiter, als Abraham 99 Jahre alt war. Das heißt, aufgrund dieses Fehltrittes von Abraham und auch Sarai schweigt Gott Ach, 13 Jahre. Und ich denke, das ist der Grund, warum wir hier diese Zahlenangabe finden. Das heißt, sie müssen jetzt noch 13 weitere Jahre warten, bis Gott wieder mit ihnen Kontakt aufnimmt. Wir haben hier das Kapitel des Fleisches, das Fleisch handelt und wir haben gleichzeitig das Kapitel der Regierungswege Gottes. Gott lässt so etwas nicht unbeantwortet und das finden wir hier zwischen den Zeilen.